0: Herkese merhaba. Bora ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü filmimiz Scarface. Yani Scarface'in Türkçe Sicilyalı olarak mı geçiyor? Yaralı yüz olarak mı geçiyor bilmiyorum ama Türkiye çevirdiğimiz zaman yaralı yüz oluyor. 1983 yapım bir filmmiş. Yani 1983 benim doğum tarihim oluyor. Bu filmle alakalı ilginç bir anım vardır. Şimdi bu filmin başlangıcında işte Al Pacino'nun oynadığı karakter bir tane eve gider. Yani isim olarak söylememiz gerekirse filmdeki adı Tony Montana. Bir eve gidiyor. Bir emanet mi alacak? Ne alacak hatırlamıyorum. Orada bir Televizyon izleyen kadın var arkadaşıyla beraber gidiyorlar neyse kadın televizyon izliyor adam bunlara işte bir mal veriyor ne yapıyor orada böyle aslında çok böyle hani kız arkadaşıyla yaşayan bir adam imajı çiziyor sonrasında kadın elinde pompalı tüfek saklıyormuş yastığın altında onu çıkarıyor falan ateş ediyor galiba ediyor ediyor öyle bir durum vardı. Neyse ben bunu işte o zamanlarda TRT'de galiba vardı bu. Çünkü ben herhalde 5 yaşında falandım. 88'de ya da 89'da annemler izliyordu. Ben o sahneyi hiç unutmadım. Sonra hatta arkadaşını da elektrikli testereyle mi kesiyordu duşta? Öyle bir şey vardı. Acayip radikal şeyler görüyorum yani. 5-6 yaşında bir çocuk olarak. Hiç unutamadım ben o sahneyi. Dedim ki ya sonraki zamanlarda ya dedim o sahneler hangi filmdeydi acaba? Ben bir türlü bu işi çözemedim. Çünkü o sıralarda yani benim böyle bir 14-15 yaşında olduğum sıralarda VCD vardı. VCD aslında o zamanlarda Türkçe altyazılı vaziyette de yoktu. Yani İngilizce gelişir mi bir insanda diye düşünürsek gelişmezmiş. Onu da anlayabiliyoruz. Çünkü biz mesela o kuşak olarak tamamen İngilizce filmi izledik. Yani Blade'in ben ilkini İngilizce olarak izledim. Hiçbir şey anlamadım. İşte dövüş sahnelerini falan izledim. Hoşuma gitti. Kendi kendime bir şeyler uyduruyordum yani. Herhalde şöyle diyorlardır. Herhalde böyle diyorlardır diye. Bir noktadan sonra İngilizce altyazılı olarak çıktı. Mesela Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum diye bir film vardı. Onun ben İngilizce altyazılı olarak izledim ve bayağı anlamıştım. Ama konuşabiliyor muydum? Hayır. Yani galiba hani Türkiye'de yaygın olan bir kullanım var ya anlıyorum ama konuşamıyorum. O dönemden çıkmış olabilir. Yani ben de onlardan birisiyim mesela. Yani o geçmişteki kısımda. Şu anda konuşabiliyorum da anlayabiliyorum da. Oradan biliyorum. Onun için yani bu filme baktığımızda daha böyle bir şey söyleyebilirim size. Ana olarak Borayla ya. Bora Borela filmler ya Borela kısmında yastığın altına saklanmış bir tüfek ve sonrasında gelişen olayları hatırlıyoruz yani film bazında. Şimdi bu filmin kısa kısa özet geçtiğimiz kısımlarına gelelim. Brian De Palma yönetmeni yazan kişi Oliver Stone. Acayip bir kadrosu varmış yalnız bu filmin ya. Ben birazdan şeyden gideceğim. Nereden gidiyorum? Screen Rant'ten gideceğim. Screen Rant'te öyle bir bölüm vardı ki şimdi söylemeyeceğim Oliver Stone'la alakalı. Vay be dedim. Allah Allah dedim. Şimdi siz de diyeceksiniz ki neye Allah Allah dedin. Dinlemeniz gerekiyor. Sonunda söyleyeceğim. Tam da sonunda söylemeyeceğim. Böyle ileri sarmayın diye. Tam da sonunda söyleyeceğim. Bir ara söyleyeceğim. Yani. Belki arada söylerim. Bilmiyorum. Dinleyin siz. Şimdi aslında bu film 1929 yılında yazılmış aynı adlı romana böyle bir loosely yani çok da Birebir değil ama biraz dayanıyormuş. Bir de bu filmin bir 9.32 yapım var. Ona da böyle bir lose olarak, yani loseley olarak şey yapıyormuş. Bu da lose remake olarak geçiyor. Yani hani tam da bir remake diyemeyeceğiz çünkü bazı kısımlarını değiştirmişler. Aslında burada neyi izliyoruz? Bir şey konu olarak baktığımızda, Kübalı göçmeni Tony Montana adındaki Al Pacino oynuyor. İşte beş parasız Miami geliyor ve ardından da aslında şey yapıyor. Uyuşturucu bir baronu oluyor. Yani uyuşturucunun kral ismi oluyor diyebiliriz. İşte filmin şeylerine bakarsak, yardımcı oyuncularına bakarsak Stephen Bauer var, Michelle Pfeiffer var falan filan. Şimdi şu... Konuyu ben hatırlıyorum. Al Pacino aslında bu filmi 1932 yapımı olarak izledikten sonra çekmeye karar veriyor. Kendisi tabii ki çekemiyor. Diyor ki yapımcısıyla. Ya diyor Martin Bregman'dı bu filmin yapımcısı. Diyorlar ki işte biz böyle bir filmi yeniden yapsak mı? Bu film çok tutar aslında falan diye. Oradan çıkıyor konu. Ve sonrasında da işte premierini 1 Aralık 1983'te yapmış. Sonrasına gelirsek. Bütçesi 23.5 milyon dolar hatta şöyle 23.5 ile 37 milyon dolar arasında gidip geliyor bütçe nasıl bir aradaki farkı onu anlamadım ama gişe geliri 66 milyon dolar süresi 170 dakika süresi bayağı uzun yani ama bu film de güzel bir filmdir bu filmin hastaları vardır. Yani ilginç de bir durum vardır. Ve kafası çok çalışmayan adamlar bu filmin hastasıdır. Galiba böyle silahla ateş ettiği sahneleri filan seviyor. O zenginliğini filan seviyor. Onu çok izleyen böyle kafası çalışmayan bir sürü adam görmüştüm. Hatta bir tip tanırdım. Biz bununla böyle bir yerde festivalde falan karşılaşırdık. Böyle her tarafında dövmeler falan vardı. Şey derdi bakın bir insanın şöyle bir tanışma şey olur mu? Yani tanışma derken karşılaşma cümlesi olur mu? Benimle karşılaştığımda hep şöyle diyordu. Ya şurada bir kız var dövmelerim çok beğendi. Bir saattir iyi işiyoruz. Hep aynı bu cümle. Böyle bir geri zekalıydı. Ve sürekli bu filmi izlerdi. Hiç unutmuyorum. Bence şunu düşünüyordu. Ya ben böyle dövmeli falanım ya. Ben kesin böyle ileride aslında bu işlere girerim. Parayı vururum falan. Bilmiyorum ne oldu. Şimdi aklıma geldi yani ama sürekli onu söylerdi. Şurada bir kız buldum. Dövmeleri çok beğendim. Bir saatleri iyi işliyoruz hep bunu söylerdi. Diyerek geliyoruz. Screen Rant'teki 10 kamera arkası gerçeğe. Burada da bahsetmiş işte. Aslında böyle bir şey görüyoruz burada. Bir yükseliş ve düşüş hikayesi görüyoruz. Hatta filmin bir bölümünde kardeşi bile sen benim hayatıma ne karışıyorsun sen iyice manyaklaştın filan diyordu Al Pacino'ya. Değişik bir filmdir. Ve sonrasında aslında 30'lardaki versiyonu yani filmin hani 30'larda çekilmiş 32'de çekilmiş bir versiyonu var ya. Orada böyle bir kısıtlamaların bu içki yasağının falan galiba mafyayı yaratmasını anlatıyormuş. 1983'teki yapımıysa aslında bu hani... Uyuşturucu karşıtı yasalar var ya. Onların uyuşturucu baronlarını yaratmasını anlatıyormuş. Yani ikisinin arasında böyle bir fark varmış ve Al Pacino burada Tony Montana karakterini canlandırıyor. Demin de bahsettiğim gibi Küba'lı bir göçmen ve Miami'de bir asla kokain imparatorluğu kuruyor riskli de bir durumu vardı başında. Yani bu filmi izlediğinizde şöyle düşünüyorsunuz. Ya bu adam aslında filmin başında ölebilirdi ha. Bak ölmedi. Şimdi de böyle ünlü birisi oldu. Ünlü derken yani uyuşturucu aleminde ünlü birisi oldu. Ama hep şey düşünüyorsunuz ya. Yani bu aslında başında da ölebilirdi ha. Hep öyle durumlar olur yani mesela filmlerde. Yani o telefonu açmasaydı aslında şöyle olmuştu falan gibi. Bu filmde de öyle bir durum var. Şimdi burada bir kokain çekme durumu var ki filmde. Özellikle Al Pacino'nun önünde son sahnedeydi galiba. Sonlara yakın bir sahnede. Bir çatışmalara falan giriyor. Böyle önünde yığınla bir kokain vardır yani Al Pacino'nun. izlediyseniz biliyorsunuzdur. Burada demişler ki işte bu gerçek kokain. Al Pacino bunu gerçekten çekti falan filan diye. Böyle mitler vardır zaten filmlerle alakalı. Ama değilmiş. Bu aslında süt tozuymuş. Ya da yani öyle görünüyormuş. Ya da herhangi bir şeymiş. Yani ama kokain değilmiş. O da burada da anlattığı şekilde ben tam ekna olmadım yani. Onu da demem gerekiyor. Ve aslında bu çektiği neyse burnuna. Al Pacino'nun solunum yollarına böyle yani kalıcı hasarda bulunmuş... Bir noktada demiş ki ben burnuma ne çektiğimi bilmiyorum. Ne verdiler bana bilmiyorum ama benim koku alma duyumu falan tamamen değiştirdi. Burnum eskisi gibi olmadı demiş yani bu filmden sonra. Biliyorsunuz oyuncuların böyle durumları var. Mesela şey vardı ya gladyatör filminde oynayan Russell Crowe vardı ya. Russell Crowe şey demişti. gladyatör filminin çekimlerinden sonra sırtımı öyle yaraladım ki bir daha da kendime gelemedim falan. Russell Crowe da şu anda bayan morbid obez. Yani yakında ağır yaşamlarda falan görebiliriz. Herhalde sırtı psikolojisini bozdu iyice. Bu adam ne hale geldi gerçekten ya. Yani mesela Tyler Jordan karakterini dinleyebilirsiniz. Bora ile filmden ilk bölümüdür. Dövüş kulübü. Aslında Tyler Jordan karakterini onun oynamasını çok istemişler. Düşünseniz onun oynadığını. Yani şu anda mesela Brad Pitt'i görüyoruz. Adam hala Tyler Jordan. Ama o oyna saymış. Yani Russell Crowe oyna saymış. Şu anda 300 kiloluk bir adam görecektik. İyi ki de oynamamış. Şöyle Tony Montana'nın annesini oynayan aktris aslında Al Pacino'dan 4 yaş büyükmüş. Böyle bir durum şeyde de vardı Büyük İskender filminde de vardı. Hatırlarsınız Angelina Jolie oynuyordu Colin Farrell'ın annesini. Burada da öyle bir durum varmış yani. Burada işte Mama Montana yani Montana'nın annesi olarak görünüyor. Ve burada Miriam Colon canlandırıyormuş bu karakteri. 2017 yılında hayata veda etmiş, 80, 80 yaşındayken böyle bir şeyle alakalı, akciğer enfeksiyonuyla alakalı. Ama işte burada annesini canlandırmakla beraber sadece kendisinden, Al Pacino'dan 4 yaş büyük. Şu anda fotoğrafına bakıyorum, bayağı da yaşlı görünüyor gerçekten. Bazı insan biraz yaşlı görünür aslında. Mesela şey falan almış, Başkan Obama'dan ödül falan almış. Böyle bir eğlence sektörüne yaptığı, endüstriye yaptığı katkılardan dolayı. Brian De Palma, sansürsüz versiyonunu şey yapıyor ne derler? Gizlice yayınlıyor. Şöyle bir durum var. Şimdi biliyorsunuz böyle bir rating kuruluşu var. Yani siz filminizi yayınlamadan önce, bir, şimdi ülkemizde de çıkıyor işaretler falan çıkıyor. X rating alıyormuş bu film. Yani böyle bir MPAA diye bir kuruluş varmış. Oraya gönderiyorlar anladığım kadarıyla filmi. Ve onlar da sen diyor şu rating alacaksın, bu rating alacaksın. Ama X rating aldığı zaman burada bilmem ne işte içerik var, bilmem kaç yaşın üzerindekiler izleyebilir falan deniliyor. Tabii ki bütçeyi çok etkiliyor. Gişeyi çok etkiliyor. Bütçeyi diyorum. Gişeyi çok etkiliyor. R rating'ini almak istiyormuş yani böyle bir box office friendly olarak gördüğü Brian De Palma ama bir türlü alamıyor bunu. Birkaç kere böyle 3 kere girişimi oluyor. İşte şu sahneye attım, bu sahneye attım falan diye. Dediğim gibi filmin başına böyle bir elektrikli testereyle arkadaşını falan kesiyor yani. Bence X rating alması gerekiyor da neyse. işte böyle insanlara baskı yapıyor. İşte stüdyo yöneticileriyle mesela yapımcıyla böyle bir şey oluşturuyor. Aslında birlik oluşturuyor. Mesela şey olmuş. Marty Bregman'mış. Bu şeylerden bir tanesi. Yapımcılardan bir tanesi. Gerçekten de narkotik polisleriyle beraber bu NPA'nin Şeyleriyle memurlarıyla oturmuşlar izlemişler filmi ve narkotik çalışanlarda da demiş ki film demiş çok gerçekçi aslında insanların bu uyuşturucudan ne kadar nefret etmesi gerektiğini falan anlatıyor. Neyse bu şekilde rare rating almayı başarmışlar yani insanları ikna ederek ancak Brande Palma demiş ki ya demiş ben buna bu ratingi alabildiysem 3 kere kestikten sonra ilkiyle pek bir farkı yoktu. Ben demiş bunu ilk versiyonuyla koyayım sinema salonlarına o şekilde koymuş kimse de anlamamış uyanıklık başka bir şeydir. Burada silahların ateşlenmesiyle alakalı bir senkronizasyon varmış kamerada. Normalde silahlar ateşlendiğinde işte kamera bunu yakalamazmış. Yani birkaç açıdan çektikleri için işte silah ateşlendiğinde başka kamera açısı falan. Hani o ışık çıkıyor ya silahın ucundan. O çok da yakalanmıyormuş. Ama burada buna dikkat edilmiş. Bilmiyorum bunun olayı nedir ama yani çok önemli bir şey midir bilmiyorum ama Brian De herhalde titizliği. Film Miami'de protesto edildiği için çoğunlukla Los Angeles'ta çekiliyor. Şimdi burada Kübalı bir göçmeni canlandırıyor ya Al Pacino. Orada aslında Miami'deki Küba komünitesi yani topluluğu çok öfkeleniyor. Bizi nasıl siz böyle lanse edersiniz falan diye. O yüzden de Miami yerinde Los Angeles'ta çekiliyor filmin çoğunluğu. Hatta bazı noktalarda Miami gibi böyle bir dekorlar falan kullanılmış Los Angeles'ta ama çoğunlukla orada çekilmiş yani. Sonrasında Al Pacino rolüne acayip derecede adanıyor yani çok uğraşıyor rolü için aslında şöyle yani bu rolü uyguladığı zamanlarda yani böyle bir rolün içine girdiği zamanlarda diyormuş ki orada bir tane şey varmış bir fotoğraf yönetmeni varmış. Sen demiş sadece benimle İspanyolca konuş. Yani Kübalı karakter zihin yapısında olmam için sen benimle sadece İspanyolca konuş. Ve komik olan tarafı da şuymuş. Aslında filmin adı Scarface ya. Burada karakterde yani Tony Montana'ya sadece bir kez Scarface diye hitap ediliyormuş. Aslında o da İspanyolca olarak Cara de Cisatris ...herhalde. Yani öyle okunuyor galiba. Öyle sesleniliyormuş. Steven Spielberg bu filmin sonunda bir çatışma sahnesi var ya... ...oradaki yardımcı yönetmen. Burada ilginç bir şey var. Steven Spielberg ve Brian De Palma aslında... ...aynı film okulunun yani sınıfının öğrencileriymiş. Film sınıfının öğrencileriymiş. Hatta bunlar 1970'te mezun olmuşlar. Bu grubun içerisinde George Lucas, Martin Scorsese ve John Milius var. Yani bu grupta yer aldığınız mı yırttığınız da denilebilir... Umarım birçok kişi bunlarla beraber takılmıştır. Düşünsenize siz bir sınıftasınız. O sınıftan çıkıyorsunuz. Sınıfta sizin konuşmadığınız, gıcık kaptığınız insanlar Steven Spielberg falan oluyor devamında. Tamamen ipinizi çekmiş olarak kariyerinize başlıyorsunuz da denilebilir. Şimdi bu projede aslında el ele vermişler. Yani o çekim sahnesinde el ele vermişler. Ancak şöyle oluyor. Steven Spielberg diyor ki sen diyor benim adımı geçirme. Yani bu işbirliğinden bahsetme filmde. Çünkü ben sadece senin filmin olmasını istiyorum diyor. De Palma'nın filmi olmasını istiyorum diyor. Sonra Glenn Close ve Carrie Fisher aslında Elvira rolü için düşünülmüş. Yani Michelle Pfeiffer'ın oynadığı rol için düşünülmüş. Hatta sadece bunlar değilmiş. Mesela Sigourney Weaver, Gene Davis, Sylvia Crystal ve Sharon Stone. ...ve birkaç tane daha... ...Kelly McLeese de yer almış bu adaylar arasında... ...ancak sonunda Michelle Pfeiffer alıyor... ...Michelle Pfeiffer'ın zaten bence karakteri çok iyi ya burada... ...böyle hatta bir rolde bir şey var değil mi... ...bunun aslında sevgilisi olduğu adam... ...sonra Al Peccino sevgili oluyordu ya... İşte öncesinde sevgili olduğu adam şey diyordu. Kadınların hayatını hiç anlamıyorum yarısı giyinmeyle yarısı soyunmayla geçiyor gibi bir aşağılayıcı bir şey vardı. Kadının da aslında Michael Pfeiffer'ın böyle tehlikeli bir hali vardı. Birine yanaşıyor ama tam da yanaşmıyor. Ne yaptı da belli değil. Öyle bir durum yani. Scarface aslında F-Bombs en çok barındıran film olmasıyla bir rekora sahipmiş bir zamanlar. F-Bombs de değil yani fak fuck, fuck fuck fuck fuck kelimesi. Öyle diyelim. Şimdi şöyle... Film aslında dakika başında 1.21 "fuck" kelimesini içeriyormuş, yani 207 kez kullanıyormuş bu film içerisinde. Ancak sonrasında bu rekoru The Wolf of Wall Street, Straight Outta Compton ve de Pulp Fiction kırıyor, yani bunun elinde bulunan rekoru alıyorlar. Şu anda da rekoru elinde tutan Svernet Net The Movie'miş, burada 935 kez kullanıyormuş Effort. Sonra Oliver Stone. Bu ilginç olan kısmıydı. Hani dedim ya Oliver Stone'la alakalı bir şey aktaracağım ama nerede aktaracağımı da söylemiyorum. Dinlemeniz gerekiyor falan diye. Kendisi Oliver Stone senaryazımı kısmında kokainle mücadele ediyormuş. Kokain bağımlılığıyla mücadele ediyormuş. Şimdi bu Oliver Stone işte bu deneyimlerini falan paylaşması için yani Tony Montana'nın aslında bir noktadan sonra kokaine düşmüşlüğü var ya kafada gidiyor yani böyle kişilerle konuşuyormuş. Mesela işte Florida ve Karayip adalarında falan bulunmuş. Orada da işte polislerle, suçlularla falan iletişimdeymiş. Hani böyle bir illegal ticaretle alakalı kişilerle böyle bir şeydeymiş. Ancak fark etmiş ki bu konuşmalar arasında kendisinin bağımlılığı gelişmiş. Yani artmış böyle bir bağımlılık ve bunun yüzünden de demiş ki ben Paris'e gideyim. Çünkü ben bu çevremi değiştirmeliyim. Yani bu adamlarla takıla takıla ben iyice bağımlı olacağım. Öleceğim yani devamında demiş. Sonrasında Paris'e taşınıyor ve diyor ki ben burada diyor alışkanlıklarım yani bu kokain alışkanlığımı şey yapacağım kurtulacağım bundan ve Senaryoyu tam anlamıyla ayık kafayla yazacağım diyor. Ve öyle de yazıyor. Bir cümleyi galiba düşük kurdum. Ama yapacak bir şey yok. Bazen toparlayamıyorum. Şimdi İngilizce'den direkt çevirmenin böyle sorunları var ya. 50 tane şey var yani totally fucking cold sober falan gibi kullanımlar var yani. O yüzden de biraz zor oluyor. Ama gördüğünüz gibi hepsini de gayet başarılı bir şekilde aktardım. Böyle şeyler önemlidir. Yani bence bir oyuncu açısından mesela bir karakteri bulup birine gitmesi çok önemlidir. Mesela Nurgül Yeşilçay Yedi kocalı Hürümüz filminin haklarını satın almıştı ben oynayacağım diye. Film başarılı bir film değildi ayrı bir konu ama bence oyuncuysanız böyle şeyler çok önemli. Yani kendinizin canlandırabileceği karakterleri seçmeniz çok önemli. Mesela ben de film çekeceğim. Hatta geçenlerde bir arkadaşla konuşuyordum. Bana dedi ki Bora dedi sen kendine uygun bir rol oynarsan çok iyi oynarsın. Tipine uygun birinin olması lazım demişti. Evet doğru. Ben de böyle mesela şey rollerini çok iyi oynayabileceğimi düşünüyorum. Ne bileyim sert karakterleri. Komedi değil yani. Ben komedi insanı değilim. Yani tipim de zaten komediye uygun değil. Ya Antrenör olan birisi, çok kaslı olan birisi komediyle ne işi var yani değil mi? Onun için ben de öyle bir film çekeceğim. Ben de bu yoldan gideceğim diyorum ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.